0: Cześć! Witam Was w 47. odcinku podcastu retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. I nazywam się Mato już Kupilas. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, czy dobra gra to zawsze dobry produkt. I od razu spoiler, że chcecie słuchać całości. Nie, nie jest. <laughs> I również odwrotnie, dobry produkt nie zawsze jest dobrą grą. Najlepiej, gdy jest tym i tym. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Sporo w kontekście właśnie mojej karcianki IT Startup, ponieważ 8 kwietnia ruszyła sprzedaż Dodatku i podzielę się tym odcinku również wnioskami na temat marketingu, sprzedaży takiej gry, projektowania takiej gry i dalszych planów. Jest to jeden z tych odcinków, które prowadzę sam, nie mam gościa, ale za tydzień powinien znowu ktoś być, mam nawet na liście chyba teraz trzy osoby do zaproszenia, więc nie powinno podcastu zapragnąć. Zapraszam. Zacznę może od, od liczb, przed Przedsprzedaży mojej karcianki, ruszyło to 8 kwietnia, jak to nagrywam, jest 10 kwietnia i aktualnie udało się przekroczyć okrągłą liczbę 256 egzemplarzy, chyba jest teraz aktualnie trochę na 260, więc jest ok. Rozmawiałem ostatnio z pewną osobą z branży gier bez prądu i tam otrzymałem taką informację, że w przypadku dodatku powinien się spodziewać 1 czwartą sprzedaży podstawki, tak samo ze startem, czyli jeżeli pierwszego dnia podstawki mojej karcianki sprzedało się około 400 egzemplarzy gry, to jeżeli startuję przed sprzedażą dodatku, to powinien się spodziewać pierwszego dnia około 100 egzemplarzy, i okazało się, że pierwszego dnia sprzedało się 200 egzemplarzy gry, więc wynik jest o 100% lepszy niż średnia w branży. Więc tu na pewno nie ma się czego wstydzić, jest to dobry wynik. Dobry wynik, ponieważ ta gra to dobry produkt. I o tym będzie właśnie odcinek, co zrobić, by gra była dobrym produktem, kiedy gra z dobrym produktem. Warto o czymś takim wiedzieć, by nie obudzić się teraz ręką w nocniku, jeżeli poświęcimy tam parę miesięcy czy pół roku naszego czasu na tworzenie czegoś full time. I okazuje się, że to się zwyczajnie sprzedaje i musimy wcinać gruz. Więc na pewno jest to temat, którym warto się zainteresować, nie jest to żadne tabu, o, że gry mają być z duszą i w ogóle i sam się sprzedają, po co myśleć o tym jako produkt, ponieważ no myślę, że jest taka pewna kultura w twórcach gier niezależnych, takie odrzucanie tego komercyjnego myślenia, tego marketingu. Sam siebie zaliczałbym do takiej grupy, jeszcze z 5 lat temu w 2014, jak wydawałem moją grę mobilną, też miałem takie myślenie, że stworzę dobrą grę, tutaj odrzucę te takie dobre praktyki, monetyzacji i przez to, że gra jest dobra, się sama obroni, no i przez taką moją ignorancję, jakieś głupie przekonania gra zarobiła wielokrotnie mniej niż mogłaby zarobić, gdybym takie dobre praktyki zastosował, gdybym bardziej myślał o tym w kategorii produktu. Pierwszy punkt, o którym chciałbym wspomnieć, to jest tak zwany hook, czyli ten hack, co nas tutaj przyciąga do tej gry, co jest rzeczą, która mo którą można łatwo przekazać w przekazie marketingowym, takie masło maślane, Współcześnie bardzo dużym błędem jest tworzenie takiej bardzo ogólnej gry, na przykład mamy teraz pomysł na grę osadzoną w świecie fantazy, w której są rycerze, smoki, czy współcześnie bardzo popularny temat zombie. Jeżeli mamy budżet, to oczywiście możemy wykreować pewną markę, na przykład jest marka Left 4 Dead o zombie, ale jeżeli nie mamy jakiejś tam historii, wydanych tytułów, nie mamy ogromnego budżetu na, na marketing, na wykreowanie jakiejś marki, to musimy sobie tutaj znaleźć taką unikalną niszę w coś się wbić, coś zrobić, co, co przyciąga. Jak na przykład śledziłem kiedyś podcast, który już niestety nie istnieje, Lost Cast, i tam, tam była taka ważna lekcja, którą, którą wspomnieli przy okazji retrospektywy na temat własnej gry, która nazywa się Wizard's Lizard, czyli jaszczurka od czarodzieja. I gra tak naprawdę zaczynała powstawać wcześniej, ale nie było tego huku, właśnie tego, tego haku, który przyciągał. Początkowo był to kolejny generyczny dungeon crawler z mechanikami rodem z Zeldy. No i w sumie tyle, nic to grę nie przeciągało. i dopiero po jakimś czasie, gdy no w końcu też się nauczyli, że, że on, no nie są w stanie wykrywać marki w takim generalnym świecie Zelda -podobnym. I pomyśleli, co zrobić tutaj unikalnego i zamiast takiej generycznej postaci takiego człowieczka z mieczem, który chodzi sobie po lochach i rozwala też szkielety, wprowadzili jaszczurkę, która uderza tam swoim jakimś tam ogonem. Do tego lepsza nazwa, która do tego pasuje. Początkowo gra nazywała się Kryptran, czyli kolejny kolejny dungeon crawler, a teraz nazwa była ciekawsza, A Wizards Lizard, czyli jaszczurka czarodzieja. No ciekawsze, można od razu stworzyć jakiś, jakiś fajny obrazek promocyjny typu czarodziej z jakąś tam swoją jaszczurką i ta jaszczurka chodzi sobie potem po tym lochu i uderza tam swoim ogonem, czy rzuca jakieś takie toporki, czy co tam jest. Jest to inne, jest to ciekawsze i tak warto myśleć właśnie o, o grze jako produkcie, coś jak to przedstawimy. To była dalej bardzo podobna gra do tej, którą, którą tworzyli, czyli był to ten Crypt Run Dungeon Crawler, tylko zamiast takiego generycznego człowieka z mieczem była tam jakaś jaszczurka, było to ciekawsze, po prostu nazwa była bardziej chwytliwa, Wizards Lizard, na pewno jest bardziej przyciągające uwagę niż Crypt Run. i w tym kontekście chciałbym, byście myśleli, tak naprawdę gra się za, za bardzo nie zmieniła. Dalej był to Dungeon Crawler, podobne mechaniki, tylko trochę rzeczy zamieniono, by były ciekawsze i łatwiejsze do przekazania marketingowo. I coś podobnego możecie robić, możecie wykorzystać mechaniki, funkcjonalność, którą już macie z poprzednich gier, czy z jakichś pomysłów i zastanawiacie, jak to opakować, tak naprawdę w produkt, coś, co łatwiej przekazać gdzieś, co ktoś chętnie kupi, ponieważ ma to ten lepszy hook. Tak, na przykład moja karcianka IT Startup, to tak naprawdę co tam robimy? Zagrywamy jakąś kartę, która akurat jest pracownikiem, deweloperem, programistą, która ma jakąś wydajność, dodaje to nam jakieś punkty na koniec tury. Możemy to wzmacniać wiedzą, czyli dodajemy plus 3 do wiedzy, plus 4, że zamiast na przykład programista dodawać 5 punktów co ture, dodaje teraz plus x, ponieważ ma jakąś tam wiedzę i tych programistów z wiedzą można sobie podkradać jakimiś innymi kartami czy to jest mechanika banalna, zdobywanie punktów, wzmacnianie tych postaci, które punkty zdobywają, podkradanie sobie tych postaci, jakaś tam negatywna interakcja typu wypalanie pracowników przeciwnikowi czy znoszenie wypalenia naszych pracowników. To jest w sumie cały ten core, 90% mechaniki i sprzedaje się to dlatego, ponieważ jest to opakowane w produkt, jest to firma informatyczna, programiści uczą się nowej wiedzy, dział HR podkrada tych pracowników i pracownicy mają wypalenie zawodowe i się wypalają. Przecież to fajnie brzmi, to można fajnie przekazać i to jest sprzedający się produkt, a tak naprawdę ca cała mechanika, oczywiście również było tam dużo pracy, by to dopasować, i się po prostu fajnie grało, właśnie opakowana jako taki produkt się sprzedaje. Dokładnie te same mechaniki mógłbym również opakować jakoś gorzej w gorszy produkt. Przykładowo kolejna gra o walce Królestwa A z Królestwem B. Zamiast programistów byliby tutaj jacyś wojownicy. Zamiast wiedzy daje im znowu jakiś tam nowy miecz, nową tarczę. I powiedzmy zamiast podkradania działam HR tych pracowników są jakieś czary manipulacji umysłu i zamiast działu HR są po prostu jacyś czarodzieje, którzy podkradają tą magię umysłu wojska przeciwnika. I tak naprawdę jest to ta sama gra, można te same statystyki wykorzystać, opakować to w inny produkt i byłoby to dużo trudniej sprzedać, Ponieważ tak naprawdę opakowałem to w produkt, który byłem w stanie sprzedać, ponieważ prowadziłem bloga i kanał YouTube o tematyce IT. Miałem listę mailingową osób zainteresowanych tematami IT. Miałem kontakty do firm, które tam by chciały na przykład wskoczyć ze swoim logiem na pudełku, ponieważ jest to fajna gra i to jest fajna opcja dla nich na reklamę. A dla mnie jest to opcja na jakiś dodatkowy zarobek, by mieć budżet na wydanie tej gry. Na przykład by wskoczyć z logiem swojej firmy na pudełko podstawki IT Startup była to podczas akcji crowdfundingowej cena 2000 zł, by wskoczyć na pudełko, i te wszystkie trzy sloty wyprzedały się praktycznie w jedną dobę. Czyli przez taki jeden głupi pomysł, przez to, że jest to dobrze opakowane jako produkt, od razu 6000 na start, więcej budżetu na grę. Sami możecie pomyśleć analogicznie, w jakim środowisku się tak naprawdę obracacie, gdzie macie kontakty, gdzie macie dojścia. Na przykład ostatni na Polak potrafi był projekt głośny. Antyszczepionkowcy bis, gra karcia na antyszczepionkowcach. Również z tego, co kojarzę, jest to projekt dwóch osób, małżeństwo, z tego, co kojarzę, mam nadzieję, że nie przekręciłem, informatyk oraz studentka medycyny, czyli już pani doktor, nie sprawdziłem dokładnie przed podcastem. I mają oni swoje kontakty właśnie w tej branży medycznej i są właśnie w stanie dotrzeć do tej niszy, która, która jest zainteresowana tym hukiem. Oczywiście gra wypadałoby, by była... Dobra, nie mówię, że musi być wybitna, chociaż tutaj, tutaj trzeba przyznać rację, że Gra może się sprzedać, nawet jeżeli jest kiepska, jeżeli jest to dobry produkt, to może sprzedać się ok, ale jeżeli te dwa czynniki są, są dopracowane, czyli i gra jest dobra, i jest to dobry produkt, to wtedy no jest to przepis na sukces, że tak powiem coachingowo. No i mamy 9 minut podcastu i tak naprawdę przekazałem to, co najważniejsze. Jeżeli interesowało Was tylko to, co najważniejsze, to możecie przestać słuchać. <śmiech> A jeżeli interesują Was szczegóły tego, jak właśnie na przykład projektować karcianki, czy generalnie gry, by były i dobre i były dobrym produktem, to możecie słuchać dalej. Po pierwsze chciałbym polecić jest taki, takie wystąpienie Marka Rozwotera na, na, na YouTube, na kanale GDC, Magic the Gathering, 20 years, 20 lessons learned, czyli 20 lat kacianki Magic the Gathering, 20 lekcji, których się nauczyliśmy i tam, tam właśnie Mark mówi o, o tych punktach, które, które powodują, że że Magic jest dobrą grą i dobrym produktem i to podlinkuję pod tym odcinkiem podcastu. To jest 48 odcinek podcastu, o ile się nie mylę, czyli link będzie po retorspektywa.com Ukośnik 47, nie 48, nie słuchajcie Mateusza sprzed paru sekund, retrospektywa.com transpektywa.com ukośnik 47, nie 48, tam wymienia te 20 lekcji, omawia je, jest to godzinne wystąpienie, możecie sobie zobaczyć, ja je oglądałem wiele razy, mam z niego notatki i powiedzmy była to moja taka jakby biblia, tworzenia a w ogóle IT Startup, w większość punktów starałem się jakoś tam zaimplementować karcianca IT Startup, by wykorzystać, wykorzystać wiedzę taki duży karcianki jak Magic De po co, po co odkrywać teraz, wymyślać koło na nowo, skoro ktoś to już zrobił i możemy korzystać z tej wiedzy. I tam było dużo takich punktów, może wymienię, według mnie najważniejszy przy projektowaniu gry, nazywa się to piggybacking. <śmiech> co to jest piggybacking? Jest to takie pojęcie, by wykorzystywać istniejącą wiedzę, istniejące wiadomości w głowie gracza, by nie uczyć go mechanik jakoś tam na nowo, że on się teraz musi nauczyć, co to jest za mechanika bulbulatora w naszej grze. Na przykład wymyślamy sobie jakąś tam nową nazwę, czegoś, czego gracz kompletnie nie zda. Powinniśmy raczej stosować ten piggybacking, czyli korzystać z wiedzy, która w głowie gracza już jest, a nie wprowadzać nowych rzeczy, nowych pojęć, chyba, że nie da się inaczej. Przykładowo w IT Startup jest wypalenie zawodowe, znaczy wypalenie, nazywa się to po prostu wypalenie pracownika, czyli dodajemy czerwone kosteczki na pracownika, akurat w przypadku trzech wypada z gry, chyba, że ma odporność na wypalenie i tyle. Wypalenie, wypalenie zawodowe jest to coś, co ktoś w głowie ma. Jeżeli za bardzo się wypalisz, za dużo tego wypalenia jest, to, to odpadasz z danej firmy, odchodzisz. Piggybacking wykorzystywanie tego, co już w głowie jest. Tak samo wydajność pracownika. Jeżeli ma więcej wiedzy, no to jest wydajniejszy. Co robi dział HR między firmami IT? no starają się na tych targach podkradać sobie pracowników, no to znowu dział HR podkrada tych pracowników, sabotaż, czyli jakieś podrzucanie bugów do projektu przeciwnika, wykorzystywanie mechaniki, która, która już jest, czyli wypalenie, czyli tak naprawdę sabotaż to jest tylko zwiększanie tego, co jest, czyli wypalenia. Nie ma jakiegoś nowego czynnika, czy typu czynnik sabotażu, bo to byłoby coś więcej że grze, wykorzystuje to, co jest, jest wypalenie, jest o tym piggybacking, wiadomo, co to te wypa te wypalenie i wzmacnianie, zwiększanie tego wypalenia, to jest sabotaż. Mam nadzieję, że przekazałem o co chodzi w tym piggybacking. starać się z tego korzystać i jeżeli macie jakieś mechaniki, które trudno czasami przekazać, to pomyślcie, co jest, co jest w głowie graczy, jaką istniejącą wiedzę historyczną na przykład można wykorzystać. Przykład właśnie z tego toku GDC o Magic the Gathering była tam karta, która nawiązywała do konia trojańskiego, tylko nie chcieli, by był to koń, tylko zamienili konia na lwa. Arkonian Lionem, właśnie nazywało jakoś tak. I ludzie za bardzo nie rozumieli tej karty. Nie? Co to jest za karta, po co ona jest? Chodziło w niej o to, że ta karta jest przekazana przeciwnikowi i z niej wychodzą jakieś takie żołnierzyki, które i sabotują. No to duży skrót, na pewno źle tę kartę wytłumaczyłem, chodzi o samą ideę, że coś komuś przekazujemy, co jest dla niego niekorzystne. I okazało się, że dokładnie z tym samym tekstem karty, tą samą mechaniką, jeżeli był to ten arkoniański lew, który sabotał przeciwnika, to nikt tej karty no tak, tak łatwo nie zrozumiał, bo o co chodzi, musi czytać, po co ja mu w ogóle daję tego lwa, ale jeżeli był to był to koń, wyglądało to już na samym obrazku, że wygląda to jak koń trojański, to wszyscy wiedzieli o co chodzi. I znowu piggybacking, wykorzystywanie istniejącej wiedzy, dokładnie ta sama mechanika na karcie, ten sam tekst działania, a przez to, że jest to koń zamiast lwa, jest dla gracza 10 razy łatwiej zrozumieć działanie tej karty, ponieważ no, większość osób intuicyjnie kojarzy konia trojańskiego i wie, że przekazanie komuś konia trojańskiego to jest dla ciebie korzystne, a osobie, której daliście tego konia trojańskiego, no, jest to dla niej niekorzystne. Tak samo wykorzystywałem to w IT Startup, w takich nazwach kart w złych praktykach tak naprawdę. Na przykład mamy copy-paste dewelopera i większość programistów kojarzy, ok, że copy-paste jest to krótko trwały zysk, a długofalowo możemy zaszkodzić i mechanika dokładnie to oddaje, ale już intuicyjnie gracz wie o co chodzi, co się w ogóle tutaj święci, że zagram to, jest jakiś tam bonus za to, że szybko jest efekt, ale jest tam jakaś strona, jakiś minus, i znowu piggybacking, wykorzystywanie tego, co gracze wiedzą, to co intuicyjnie wiedzą. No i przez to w tą grę gra się dobrze osobom z IT, którzy te pojęcia, nazwy tych kart kojarzą. Jest to jednak trochę taka niszowa gra przez to, że ludzie spoza IT mogą w tą grę grać, ponieważ mechaniki no, są zrozumiałe, da się je przeczytać i wiedzieć o co chodzi, ale osoba, która jest z IT trochę zna ten temat, to intuicyjnie wiele mechanik potrafi zrozumieć przez to, że jest to coś dla nich. I przez to, że jest to opakowany w jakiś taki produkt dla nich. Jest to też taka nisza, którą łatwiej sprzedać jako taki mały, niezależny twórca. Pamiętajcie, że czymś innym jest tworzenie jakiejś dużej produkcji która musi się sprzedać tam w milionach egzemplarzy, by opłacić duży zespół. I tu faktycznie nie można za bardzo w nisze iść, bo ten rynek, który to kupi jest ograniczony. Sprzedamy dla całego rynku, który to chce kupić, rynek się nasyci, się okaże, że to jest tylko 100 tysięcy egzemplarzy i nie starczy to, by opłacić nasz zespół tysiąca osób. A jeżeli coś robimy jako dwie osoby, trzy osoby albo jedna osoba, to tak naprawdę sprzedaż paru tysięcy egzemplarzy jest dla nas wystarczająca, by było to opłacalne. I ten piggybacking to tak naprawdę tylko jedna z 20 lekcji tego GDC toku, czyli jeżeli interesuje Was więcej podobnych rad, jeżeli spodobało się Wam to, co teraz słyszeliście, to zapraszam na retrospektywa.com ukośnik 47, tam będzie cała, cały ten GDC Talk podlinkowany. Jest to godzina, ale naprawdę jeżeli myślicie poważnie nad, nad projektowaniem jakichkolwiek gier, nie tylko gier karcianych, bo jest to w kontekście gry karcianej, to warto to sobie przesłuchać i robić sobie notatki w kontekście swojej gry. Macie tu potwierdzenie, że wiele moich decyzji związanych z Grom IT Startup podjąłem właśnie na podstawie tego, co, o czym mówi Mark Roswater w tym, w tym GDC Talku i macie potwierdzenie, że w praktyce się to sprawdziło. Powstała gra, która jest produktem, który się sprzedaje, i podobno gra się, gra się całkiem dobrze, jak na taki debiut, pierwsza moja wydana gra bez prądu i ludziom się podoba. I tutaj na pewno jest dużo, dużo właśnie, dużo zawdzięczam Markowi Rozwaterowi za ten GDC Talk, który był tak naprawdę tym korem, jeżeli chodzi właśnie o projektowanie tej gry. Teraz przejdźmy znowu bardziej do tej strony sprzedażowej produktu, czyli jak produkt sprzedać może w kontekście crowdfundingu cały czas się poruszam, ale jest to błąd, który no, widzę. To po prostu śledzę teraz często takie akcje crowdfundingowe, by zobaczyć, co kto robi lepiej, by się znowu czegoś nauczyć, ale tak śledząc to widzę też, że dużo osób robi coś źle. Na przykład trailer promocyjny, który tak naprawdę ma przyciągnąć uwagę Powinien przekazać jakieś emocje, pomysł związany z grą minuta, dwie minuty max, pokazać jakąś tam historyjkę na temat gry, jakie emocje to wywołuje, pokazać gameplay, pokazać, jak ta gra wygląda w akcji, ale w kontekście jakiejś historii, opowiedzieć jakąś historię, albo w kontekście czegoś zabawnego, coś co ja nie przekażemy komuś dalej, coś, co nas zainteresuje, by się zainteresować całym projektem, a błędem jest na przykład w trailerze promocyjnym tłumaczyć teraz komuś krok po kroku, o, że na początku to dobieramy pięć kart, potem sprawdzamy, ile karta kosztuje, ją zagramy i tam może się zdziać później A, B lub C i, i, i spoko, nie? I tłumaczymy, tłumaczymy przez 3 minuty grę. Oczywiście powinniśmy tłumaczyć zasady gry, powinno to być gdzieś na stronie projektu, ale niekoniecznie w trailerze promocyjnym, tutaj powinny być przekazane emocje, taki bardzo ogólny pomysł z gry, coś co właśnie przekaże to jaka to jest nisza, co to jest za typ gry, jakiś tam gameplay, który po prostu fajnie wygląda, pokazuje jak tam się ewentualnie jakieś figurki grze poruszają, jeżeli jest to jakaś gra komputerowa, jakieś fajne, fajne sceny z gameplayu. Coś, co ma taki efekt wow, jest humorystyczne, czy przekazuje jakieś emocje, powinniście sobie, powinniście sobie wybrać właśnie jaki jest hook, co jest właśnie takim haczykiem, który przyciąga gracza, czy jest to, o to jest gra dla graczy, którzy są zainteresowani tematem IT, to jest gra dla ludzi, którzy lubią w grach połączenie wirtualnej rzeczywistości z rozwalaniem miast, nie? Coś takiego. To jest coś, co w trailerze powinno zostać przekazane, a nie tłumaczenie krok po kroku reguł gry. Jest na to miejsce, ale dalej, nie w trailerze promocyjnym. Oczywiście to jest taka rada bardzo ogólna, na pewno są trailery promocyjne, które przy okazji właśnie tego, że dobrze pokazują gameplay, od razu tłumaczą, tłumaczą zasady gry, ale nie zawsze da się to dobrze zrobić, więc jeżeli jest wybór albo dobrze przekazać zasady, albo w ciekawy sposób przedstawić ideę, wywołać jakieś emocje, to zdecydowanie powinno się wybrać to drugie. Tu musimy oczywiście rozróżnić, czy, czy projektujemy grę jako hobby, czy ma to być zajęcie, które sprawia nam przyjemność, bo tak naprawdę tworzenie gry dla siebie, tworzenie e, gry jako hobby jest to świetna rzecz, świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Sam kiedyś tworzyłem takie gry typowo dla fanów, jeszcze pamiętam, w e, po podstawówce nawet tworzyłem sobie w The Games Factory, wziąłem sobie film Starship Troopers i po prostu ten film w postaci gry sobie robiłem i był to był to super fan dla mnie, kompletnie nie myślałem o tym jako produkcie, by to sprzedać i był to na pewno super spędzony czas oczywiście dla takiego hobbystycznego tworzenia gier, te rady kompletnie ich nie dotyczą, po co sobie zawracać głowę tworzeniem produktu z gry bo nie jest to często fajny proces tutaj trzeba mielić trochę informacje sprawdzać grupę docelową, testować co się ludziom podoba może się to wydawać fajne tak popróbować to coś nowego, ale tak naprawdę myślę, że w większości osób tworzenie samej gry jest to coś, co lubią robić, coś w czym są, jesteś jest w tym dobry, jesteś dobry w tworzeniu gry, a ten marketing, dopasowanie tak naprawdę odpowiedniego produktu do mechanik stworzonych gry, dobrze, gdyby to robiła inna osoba jednak, ale nie zawsze mamy taki komfort, że więcej osób pracuje przy projekcie, często takie projekty to są bardzo małe zespoły i tak naprawdę wszyscy chcieliby pracować przy tworzeniu tej gry, ponieważ no dużo osób, które, które grają w gry, chcieliby stworzyć coś własnego, chcą zajmować się właśnie tworzeniem, projektowaniem tej gry, a nie myśleniem o tym, jak to teraz sprzedać, ale jeżeli poważnie myślicie, by taki projekt robić w jakimś tam większym zakresie godzin, nie tylko jako taki projekt poboczny, objuzjuszny, to do tego, tego elementu myślenia o tym jako produkt nie, nie można zaniedbać, Chociaż czasem i bez tego się udaje, jest dużo takich krzykliwych historii, jakichś tam sukcesów typu Flappy Bird, że ktoś sobie stworzył jakąś taką grę i nagle to wybuchło i w ogóle był mega sukces, ale to są takie pojedyncze przypadki i raczej nie liczyłbym na to, że uda wam się coś takiego wbić. Na pewno nie jest to powtarzalny proces tworzenia takich hitów z niczego, jest masę bardzo dobrych gier, które się zwyczajnie nie sprzedały. Rynek gier jest bardzo nasycony, by się czymś przebić, by, by uderzyć właśnie w jakąś tam grupę docelową, która jest czymś zainteresowana. No trzeba się trochę napracować, yy, poświęcić czas na to, by, by opakować pomysł gry mechaniki w yy, sprzedający się produkt. Jestem pewny, że gdybym jakiś cudem teraz to nagranie wysłał dla siebie sprzed tam 5-6 lat, na potem bym powiedział, a co to Mateusz w przyszłości pier... chcę chce kur... robić gry, a nie jakieś p***. Pier... Związane z marketingiem i sprzedażą. Jak do, zrobię dobrą grę, to się sprzeda. No ale teraz jednak jestem trochę starszy i widzę, że jeżeli faktycznie nie ma to być tylko hobby, tylko chcecie na tym trochę zarobić, to zaniedbanie tego punktu opakowania gry w produkt no jest zwyczajnie głupie i nieodpowiedzialne. Jeżeli macie na przykład na, na utrzymaniu rodziny i chcecie, by, by gry regularnie jakoś zarabiały, tutaj znowu mogę polecić bardzo fajny film na YouTube. Jest to kanał Press Yourself Games, tytuł filmu How to Consistently Make Profitable Indie Games, czyli jak regularnie, konsekwentnie tworzyć gry niezależne, które są profitable, czyli, czyli zarabiają na siebie. Również będzie to podlinkowane na retrospektywa.com właśnie 47, tak jak 47 odcinek podcastu. Będą tam te dwa bardzo ważne filmy, GDC Talk, Marka Roswatera, o projektowaniu i lekcjach związanych z Magic Decatering oraz um, film o tworzeniu gier niezależnych jak konsekwentnie tworzyć gry niezależne, które na siebie zarabiają. Znowu jest to prawie godzinny film, 48 minut, ale to tak naprawdę takie złoto. Jest tyle, jest masę informacji w internecie na temat tworzenia gier, na zarabianiu na grach. I nie wszystko z tego jest jakoś tam super, a te dwa materiały to naprawdę złoto. Jeżeli, jeżeli poświęcicie czas na zobaczenie tego i najlepiej na robienie notatek, to jestem pewny, że nie pożałujecie. retrospektywa.com około 47, tam będą podlinkowane te dwa filmy, to jest takie naprawdę must watch, jeżeli myślicie o tworzeniu gier, które będą sprzedającymi się produktami, jak to obrzydliwie brzmi, ale no tak musimy robić, jeżeli chcemy, prowadzić jakiś biznes, który zarabia, a nie robić tego tylko jako hobby. Pamiętajcie, że jeżeli tworzenie gier jest waszym hobby, to spoko, sprawia wam to przyjemność, twórzcie to jak chcecie, by sprawiała wam to przyjemność, nie, nie przyjmujcie się tym, jeżeli niekoniecznie to wam jakoś tam dobrą kasę zarobi. Wypali projekt, to wypali fajnie, dodatkowy bonus, ale jeżeli myślicie o tym, by zawodowo coś takiego otworzyć, to gry mogą być bardzo paskudnym biznesem, ponieważ może to być taki totolotek, że albo teraz będzie to hicior, albo okazało się, że rok zmarnowaliście i nie ma z tego kasy. Dużo z tego jest właśnie szczególnie istotne dla małych zespołów, jeżeli nie macie jakichś tam mega sił przerobowych, by konkurować z tymi dużymi graczami na rynku, którzy poświęcają miliony, mają miliony jeżeli chodzi o budżety tworzenia gier, ponieważ no nie wygracie z nimi jeżeli chodzi o, o grafikę, o właśnie dopracowanie głębi jakiegoś świata, ponieważ nie macie tej mocy przerobowej, Chyba że poświęcić teraz 10 lat życia na tworzenie tylko jednej gry, ale no nie polecałbym. <śmiech> Tutaj szczególnie ważne jest właśnie, by wykorzystać tą, tą dźwignię e, uderzenia w nisze wykorzystywanie tych piggybacking wszystkiego, by, by zrobić taki produkt, który no, maksymalnie niskim nakładem, nakładem, który macie, organicznymi zasięgami, przez to, że jest to na przykład fajny pomysł, jest to szerwane na social mediach, czy płatnymi kampaniami będzie to łatwiejsze do wypromowania niż bardziej ogólny produkt do, dla e, szerszych mas, stworzenie tego, pomyślenie dłużej o tym, jaki ma to być produkt, dla jakiej grupy docelowej, jak to ma być opakowane, by te mechaniki, które mają być dobre, oczywiście mechaniki mają być dobre, to ma być dobra gra, ale ma to być również opakowane, mam nadzieję, że za bardzo nie zamotałem, po te czynniki muszą siedzieć, wtedy macie, szanse, wtedy macie jakieś szanse na współczesnym rynku gier jakichkolwiek, jak mobilnych, na, na peceta, czy właśnie gier bez prądu. Musi to być tak przemyślane, zrobione w takim kierunku, wtedy szanse powodzenia są, są zwyczajnie realne, realne, że możecie realistycznie, konsekwentnie tworzyć zarabiające na siebie gry. A jeżeli nie będzie to opakowane jako produkt, ominiecie ten punkt, to zawsze to będzie to ten totolotek, raz wam wyjdzie, super, potem drugi raz robicie to samo i, i nagle okazuje się, dlaczego ja teraz jestem z ręką w nocniku, co się, co się stało? Maciek, co się stało? Czyli aktualnie stosując te rady z tych dwóch filmów, Udało się wydać, no może nie do końca dwie gry, ponieważ jest to podstawka i dodatek, podstawka gry karcianej, IT startup oraz dodatek, IT startup brudne przetargi, e, dwa produkty, które się sprzedają dobrze, e, nie jest to jakiś hit światowy, ale na to, że jest to praktycznie jednoosobowy projekt plus grafik na umowę o to gra sprzedała się w takim nakładzie, że teoretycznie gdybym się zajmował tylko tą grą, to jestem w stanie z tego utrzymać, więc e, myślę, że nie jest to jakiś tam super sukces na skalę światową, ale jakiś taki skromny sukces, z którego jestem dumny. Kolejne dwa kroki, które planuję właśnie z tym brandem IT Startup. To jest wydanie teraz podstawki i dodatku w wersji angielskiej. Tutaj również po drodze będę się starał dzielić tymi wszystkimi planami, jak mam zamiar wystartować międzynarodowo na Kickstarterze lub Indiegogo. Jeszcze zobaczymy, czy jedna z tych dwóch platform, czy na to padnie wybór. Będę w ogóle po drodze weryfikował produkt. Powoli były takie skromne kroki zanęcania tego projektu międzynarodowo na Reddicie. Konkretnie to wrzuciłem filmik z prototypem kostki binarnej gry, czyli taki mega niszowy, nerdowski prototyp kostka, na której mamy liczby binarne i znowu był taki odzew dla osób, które, które wiedzą o co chodzi, lubią liczby binarne, są jakoś tam związane z IT, im się to bardzo podobało, a osoby, które po prostu nie, nie czują tego klimatu, narzekały o po co tak utrudnia sobie życie i faktem jest, że przez to, że pewna część tej społeczności, która lubi i gry planszowe i IT, to dla nich to bardzo podchwyciło, i naredicie ten post przez to, że był taki polaryzujący. Z jednej strony podobał się, z drugiej strony się nie podobał, ale nie zostawiał ludzi znudzonych. To jest najgorsze, co możecie zrobić. Najgorszy nie jest hejt. Najgorszy nie jest ten hate na was, że o, to mi się nie podoba w ogóle, to, to za gówno. Najgorsze, co może być w kontekście gry, to jest taka obojętność, że nic nie poruszycie, a to się okazało, że okej, okay, ci, którzy są z IT, ten pomysł łapią, to mi się to podoba. Zostało to jakoś tam wyplusowane na reddicie i wrzucenie na kanale YouTube, który ma 4 subskrypcje, nie mój polski kanał YouTube, ma tylko Mam kanał YouTube Kupila z Media, gdzie, gdzie wrzucam instrukcję gry i tak dalej. I tam wrzuciłem filmik z prototypem korski binarnej, wrzuciłem ten prototyp na reddita i mimo mieszanych komentarzy część chwaliła ci z IT, a część mówiła, że to są takie fanabery niepotrzebne, to 4000 4,5 wyświetleń to wygenerowało na YouTubie bez żadnej płatnej reklamy, po prostu wrzuciłem coś ciekawego na, na reddita. Taką zamiar teraz przez pół roku mniej więcej zanęcać ten projekt międzynarodowo czy to na Redditie, czy jakichś grupach facebookowych związanych z grami planszowymi i IT, trochę płatnej reklamy, przedstawiania wersji angielskiej. I za pół roku mniej więcej start międzynarodowy zobaczymy, czy uda się to jeszcze zrobić w tym roku, czy na początku przyszłego i na pewno będę się po drodze dzielił tą drogą co się udaje, co nie jakie są efekty. I zobaczymy. Myślę, że jest na pewno coś, co, co warto śledzić. Ja bym to śledził, gdyby ktoś robił coś podobnego międzynarodowo. Jeżeli również taki projekt rozwijacie i chcecie na przykład z produktu, który w Polsce się sprawdza, wyjść międzynarodowo, to dajcie mi, mi znać. Na pewno postaram się Was śledzić, śledzić ponieważ no, bardzo lubię takie case study i oglądanie właśnie czegoś na żywo. Nie tylko mówienie czegoś w teorii, tylko faktycznie robienie tego również samodzielnie. I kolejny krok po wersji międzynarodowej tej gry bez prądu, czyli karcianej IT Startup, jest również plan na grę mobilną. Tutaj jest plan stworzenia Tycoona. Już mówiłem o tym z pół roku temu, ogłaszałem, jaki tworzę nowy, nowy, nowy projekt, czyli wykorzystanie świata wykreowanego w grze IT Startup, te wszystkie ilustracje, które tam już do tych gier, chciałem stworzyć z tego grę mobilną, takiego tajkuna grę ekonomiczną. Nie chce się brać za tworzenie karcianki wirtualnej, ponieważ rozkręcenie tego jest niesamowicie trudne. Nie, nie wyobrażacie sobie nawet, jak, jak trudno jest właśnie wykreować grę karcianą, e, wirtualną, by tam gracze byli, by to w ogóle na, na tym rynku się przebić. Nawet e, kojarzycie Steama, nie? Platformę Steam, e, Valve, firma, która, która ma Steama, Wydali grę Artefakt, wydawało się, że jak to firma, która stworzyła Half-Life'a, ma Steama, taki budżet, nawet przy projektowaniu tej gry e, brał udział autor Magic the Gathering. Nie? Już tu mówiłem właśnie, nie Mark Rosswater, o którym mówiłem, to, był je, to jest jedna z, e, jedna z osób, która pracuje przy grze Magic the Gathering, mówię o oryginalnym twórcy. Czyli Richard Garfield, twórca Magic the Catering, współpracował przy, przy grze Artefact. Stała za tym firma, która ma Steama, czyli ogromną platformę do promowania gier. E, wydała takie hity jak, jak Half-Life, e, czy jak to się nazywała ta gra, o, tym, o tej manipulacji otoczenia Portal. O. <śmiech> I wydawało się, że wszystkie czynniki są na miejscu, a mimo tego nie udało im się e, z własnym grą karcianą, z artefaktem. Jeszcze ja chyba wiadomo, dlaczego się nie udało, jest sporo takiej analizy, dlaczego im nie wypaliło, parę rzeczy zrobili źle, ale nie jest to odcinek, by to analizować, chodzi mi o to, że przez to nie chcę się zawierać za, za elektroniczną karciankę, ponieważ widzicie, jak taki Dream Team z ogromnym budżetem zrobił coś i to nie wypaliło, w ogóle stracili masę kasy na tym, chociaż mogą sobie na to pozwolić, ponieważ Team zarabia taką kupę kasy, że i kto tam aż tak nie ruszy i dlatego no nie chcę wydawać elektronicznej karcianki, planuję Tycoona e, mobilnego, coś takiego jak taki rozbudowany clicker, czyli wykorzystać po prostu IP, które mam, czyli IT startup i stworzenie z tego gry ekonomicznej na urządzenia mobilne, która się sprawdza, e, która będzie zawierała wiele sprawdzonych modelów monetyzacji, sprawdzonych modeli gameplayowych, podobnych gier i przy okazji będzie promowała fizyczne gry karciane, które już są na rynku, czyli e, osoby, które grają w tego IT Startup Tycoon, tak to powiedzmy, nazwiemy roboczo, może będzie tam jakaś inna nazwa. Jeżeli ten IT Startup Tycoon mm, będzie w miarę popularny, to nie, nie tylko będzie zarabiał na siebie, przez to, że jest grą mobilną, która zarabia, tylko przy okazji będzie również napędzał sprzedaż fizycznej karcianki IT Startup, dlatego też trochę ta zmiana priorytetów, chciałem wcześniej tą grę e, ekonomiczną, mobilną robić, ale później jednak tych głosów, by wydać dodatek fizyczny, polskiej wersji Alistarta było sporo, sporo osób pytało, kiedy dodatek, kiedy możemy ci w końcu zapłacić i go kupić, to skoro tu już mam klientów, no to zrobię może ten produkt, za który chcą zapłacić, a później stworzę produkt elektroniczny, który będzie już promował istniejące produkty fizyczne i to tak tyle w dużym skrócie, może na koniec trochę, trochę się tam zakręciłem, rozkręciłem, zapętliłem tych pomysłów, wiele rzeczy parę razy powiedziałem, ale myślę, że przekazałem o co mi chodziło, jeżeli tworzycie, tworzycie gry i macie zamiar na tym zarabiać. Zainteresujcie się tym czym jest dobry produkt, jak to pakować, mechaniki i pomysł na grę w produkt, by to jednak jakoś konsekwentnie sprzedawać zyskiem. Za parę lat nie być teraz kolejnym wypalonym życiowo game developerem, który włożył teraz pół swojego życia w tworzenie gier. Nadal oczywiście nie jest to żaden pewny sposób na sukces, nadal jest to brutalna branża i w sumie nikomu ja nie polecam. Jest naprawdę dużo stresu i tego fanu nie ma aż tak tyle, ile jest przy tworzeniu gier hobbystycznie, po co w ogóle to właściwie robię, tak się czasami zastanawiam. I jeżeli nie zainteresujecie się tym właśnie, tymi podstawami marketingu, tworzenia produktu, to wasze szanse są jako taki niezależny deweloper, niezależny małe studio, no są kiepskie. Tak trochę smutno na koniec, ale, ale tak jest. I to jest wszystko, się odcinku retrospektywy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki, w sumie te dwa linki, te dwa filmy, plus lokowanie oczywiście mojej karcianki w dodatku, IT Startup, Brudne Przetargi. Linki znajdziecie po zerspektywa.com.ukocznić47. Jeżeli interesuje Was dodatek mojej karcianki, właśnie dodatek do IT Startup, IT Startup, Brudne Przetargi, gdzie jest więcej sabotowania konkurencji, więcej negatywnej interakcji, to znajdziecie to na .pl, u dodatek i w sumie tyle słyszymy się znowu za dwa tygodnie będzie wywiad, nie taki mój salowy odcinek jeżeli podcast wam się podoba to zapraszam również na artrospektywa.com ogłosnik wsparcie to możecie zobaczyć, możecie wesprzeć podcast na przykład jakaś ocena na iTunes czy polubienie mojego profilu na Facebooku to są takie rzeczy, które was nic nie kosztują a wpływają na zasięg tego podcastu i koniec końców no, jakoś pośrednio przekłada to na zarobek przez właśnie lokowanie na przykład mojej karcianki w tym podcaście, to też jest taki pomysł, by, by mieć jakiś produkt, jakąś platformę, którego promuje, na przykład podcast. Nie każdy tak ma, ale jeżeli macie, to na pewno to nie zaszkodzi. Na tyle. Słyszymy się znowu za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Retrospektywy. Cześć!